0: Minimálna mzda cez 500 eur. Toto sľubuje už viac ako rok vládny smer a tak ako každý rok vidíme nedohodu odborárov vlády a zamestnávateľov. Prečo je odborárských 635 eur na minimálnu mzdu veľa a naopak zamestnávateľských 502 eur ako mesačná minimálka za zmálo. Ako prišiel minister Richter na to, že by to malo byť nakoniec 520 eur mesačne. No a čo je tu vlastne minimálna mzda? Kto ju na Slovensku berie? A na čo všetko má vplyv, ak sa jej číslo zvyšuje? Prečo ekonómovia pred jej skokovým stúpaním varujú? A ako by mala byť nastavovaná, aby sa sociálni partnery konečne dohodli a aj ekonomovia boli spokojní? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s analytikom INESU, teda Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Robertom Chovanculiakom. Robert, dobrý, deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. A je to téma, ktorá je zaujímavá, pretože sa okolo toho každý rok strašne veľa rozpráva. Každý rok sme svedkami takej tej licitácie. Niečo chcú zamestnávateľia, niečo chcú odborári. Nikdy sa nedohodnú. Nakoniec ten náš už niekoľko ročný, niekoľko funkčných období minister práce, pán Richter, potom príde s vlastným návrhom a ten odklepne vláda. No a chcem sa tak na úvod len veľmi všeobecne spýtať, ako... Toto vy ako ekonomovia, analytici vnímate?
1: Tak z môjho pohľadu nie je náhoda, že sa toto deje každý rok okolo minimálnej mzdy, lebo minimálna mzda je taký veľmi politicky obľúbený nástroj, kedy môžu ukazovať, ako sa starajú o tých chudobnejších, nízkozarabajúcich a pritom zároveň účet za túto ich štedrosť zaplatí niekto iný a zaplatí ich súkromný sektor,
0: zamestnavateľia a podobne. OK, čiže ekonómovia sa na to neradi dívajú na takéto, že skokové stúpania alebo že vôbec na vstúpanie hej. nejakej minimálnej mzdy. Ja by som to tak trošku
1: zaramcoval, že ono sa, diskusia sa tak častokrát vedie, že je to niečo ako keby zamestnanci versus zamestnávateľia. Tak to vyzerá na vonok. A že, a že, hej, a že tí, čo sú, tí, čo držia palce zamestnancom, tak sú za zvýšenie, tí, čo držia palce zamestnávateľom, tak sú za zniženie. My ekonomovia sa na to pozeráme trošku inak, bo my sa pozeráme aj na, na to B, na tie negatívne a nezamýšľané dôsledky. A je to aj tretia skupina a to sú nezamestnaní. A týchto nikto ne, ne, nezvoláva, keď je nejaká tripartita, oni nemajú šancu rokovať a práve
0: na nich môže to minimálna mzda negatívne v Skutočne? A to veľmi zjednoducho dôvodu, lebo čo je to vlastne minimálna vzda? Čiže ja to, áno, toto som chcel zarámcovať, aby sme šli pekne za radom. Čiže najprv e, vás, Robert, poprosím veľmi jednoducho a stručne vysvetliť, čo to vlastne ten inštitút minimál, minimálnej mzdy je, prečo ho vôbec máme? Z môjho pohľadu ako ekonóma je to v zásade
1: e, minimálna je nejaký zákaz pracovať ľuďom, ktorí nedokážu vytvoriť za jeden mesiac pridanú hodnotu, na budúci rok to bude pravdepodobne 700 eur. Lebo takíto ľudia, keď nedokážu vytvoriť títo 700 eur za mesiac, tak uh, ich žiadny zamestnávateľ nezamestná. Zamestnávateľia nie sú nejakí uh, dobro ľudia, ktorí zamestnávajú ľudí, iba pretože majú dobré
0: srdiečko, ale oni chcú na tom zarobiť. No povedzme si na rovinu, ak by zamestnávateľ nemal žiadne pravidlá a prišiel by som za ním a povedal mu, vieš čo, ja ti to budem kľudne robiť aj za dve stovky, tak on ma zobere predsa? nie? O, neviem, či to je také jednoduché, lebo potom nie. by mohol prísť inšpektorát práce a... Áno, ja hovorím, robia... keď tie pravidla neexistujú. Ale prepáčte, ar, ar, že ar, vám, do toho... m- vám do toho skočím, Robert. Ano. kľudne pokračujte v tej myšlienke, ale vy ste povedali 700 eur. Hey. Prečo, ak sa bavíme o tom, že e, tento rok vyzerá to tak, že tá minimálka stúpne na 520? Hey. Iba ešte sekundu dodám, že sú krajiny, kde minimálnu mzdu nemajú
1: a ľudia tam nerobia za almužný a bolo to napríklad Nemecko alebo naše susedné Rakúsko, kde sa sťahujú Slováci a pritom tam tú minimálnu mzdu nemajú. Vôbec pri... nemajú takýto inštitút? Dneska už v Nemecku majú, ale predtým, pred pár rokmi ju nemali. A vieme, že boli veľmi bohatí, boli tam ľudia, ktorí zarábali veľké peniaze, rovnako aj v Rakúsku, napríklad vo Švajčiarsku. No, Porovnáť aj... s našimi násobne Áno. vyššie. A Určite, nie sa mi ukázať, že, že taká tá téza, že keby nebola minimálna mzda, tak robíme tu za 200 eur, jednoducho neplatí. neplatí. Už, už iba preto, lebo dneska už pracuje 95% ľudí za vyššiu mzdu ako minimálna mzda.
0: Čo ste povedali... Tých 700. Prečo hovoríte 700? Ak sa bavíme o tom, ja to ešte len aj pre našich poslucháčov zaramcujem. Tento rok máme minimálnu mzdu na úrovni 480 eur, čo je o 45 eur viac, ako bolo v roku 2016. Na ďalší rok... Podľa všetkého zo 480 stupne minimálna mzda na 520 eur, i keď to musí ešte odklepnúť vláda a takáto vec sa ešte nestala, ale minister práce to povedal jasne. No a teraz vy, prečo hovoríte, že musí človek vyprodukovať svojou prácu a svojimi výkonmi nejakú hmotu v objeme 700 eur, ak sa bavíme len o 520
1: 520 je niečo, čo sa volá hrubá mzda, avšak zamestnávateľ musí platiť za zamestnanca od vody a celkový ten balík nákladov, ktoré musí zamestnávateľ zaplatiť za zamestnanca je tých spomínaných 700 eur. Ak
0: je tam minimálna na takejto
1: úrovni? na úrovni 520 ah, okay. Teraz ja odporúčam ľuďom, aby si predstavili nejakého hoteliera v Rožňave, ktorý má troch ľudí na minimálnej mzde a jemu teraz odrazu, vďaka tomuto narastu, vzrastu náklady ročné na zamestnancov od 2000 eur. A teraz on monóže nejak prežíva, monóže má nejakých svojich zákazníkov. A ako on dokáže za ten rok vyprodukovať tú hodnotu 2000 eur navyše, keď mu to iba vláda, tak sa ma o teba rozkázala.
0: Toto je práve ten problém. A čo keď mu vláda na to povie, že no proste musíš túto na Slovensku, skrátka ani u teba v hoteli, nemôžu robiť ľudia za 700 eur. To je ten problém. Keď mu, keď mu to povie, tak
1: on nebude najmať ľudí na silu, ale jednoducho bude najmä menej ľudí, ono že niekoho
0: prepustí alebo ono že skrachuje. Takže sú tam aj nejaké iné ďalšie alternatívy, o ktorých sa môžem ešte porozprávať. Áno, a ja to rovno spojím s tou otázkou. Toto, je aj toto, čo hovoríte, to je aj to, že tá minimálna mzda sama o sebe, to číslo, má vplyv na, aj na úplne iné ekonomické ukazovatele alebo iné veci, ktoré súvisia s našimi, s našimi výplatami, príjmami. Uh,
1: neviem, či to posluchači vedia, ale v máme aj 6 stupňov minimálnej mzdy. A keď niekto robí v prevádzke, kde napríklad robí s peňazmi, tak sa vzťahuje ten druhý stupeň, ktorý je 1,2 násobok, teda tu približne, bude to...
0: 1,2 násobok toho, čo je v tom momente, v tom roku to, to, to tam to minimálka. minimálka. Takže na budúci a. rok
1: to bude povedzme 620 eur. Aha. A to môže byť znova ešte väčší problém pre nejakých ľudí, ktorí majú malý obchod a jednoducho naozaj sú na východe Slovenska, a tá situácia tam nemusí byť taká rúžová. A ja by som možno že ešte povedal takú vec, že keď niekto obhajuje zvyšovanie minimálnej mzdy, tak častokrát hovorí, že pozrite sa na tie a na tie agregáty, že darí sa našej ekonomike, miera nezamestnanosti klesá, je najnižšia aká kedy bola. Ano. Ale my v máme na Aj slu... priemerné výplaty nám tu stúpajú. Všetko stúpa. Ale my máme na Slovensku, keby, také dva trhy práce. Máme tu to západné Slovensko, Je naozaj tá minimálna mzda už blíži k tej prirodzenej hranici 2-3-4%, kde je viacej voľných pracovných miest, ako je ľudí, ktorí hľadajú prácu. A tam vznikajú tie problémy, že nemajú ľudia zamestnavateľa zamestnancov a musia dovážať ľudí. Ale máme tu aj to východné Slovensko, kde je Prešovský kraj, Košický kraj, kde jednoducho čakajú desiatky ľudí na jedno pracovné miesto. A tam je presne presne opačný problém. Hej, máme tu napríklad Poltár, kde čaká 70 nezamestnaných ľudí na jedno pracovné miesto. A tuto jednoducho neplatí tá téza, že ľuďom sa nechce pracovať a sú tu voľné pracovné miesta, lebo tie pracovné miesta sú úplne inde, ako sú tí nezamestnaní ľudia.
0: Čo to znamená z pohľadu tohto, o čom sa bavíme, teda ten dôsledok prúdkeho zvyšovania minimálnej mzdy na trh práce. Čiastočne ste to už naznačili pri tom príklade toho hotely Razrožňavy.
1: Problém je v tom, že vláda akýby príjma pošné opatrenia a pritom máme rôzne situácie na Slovensku. A ja by som ešte možno že pove, uh, zaradil toto zvyšovanie do takého väčšieho kontextu, lebo to sa nedie iba teraz jeden rok. Minulý rok bolo dokonca ešte vyš, vyššie zvy, zvyšovanie. Áno, opäť eur vyššie, ako by sa malo stať tento rok. Áno, eur, ale v skutočnosti teraz bude to zvyšovanie nejaký 54 eur sa budú z mzdové náklady, Minulých rok sa zvyšovali až o 88 eur. Okay. A toto zvyšovanie už prebieha niekoľko rokov a za posledných 5 rokov sa zvyšila minimálna mzda o 4,5 čo môžeme hovoriť málo, veľa, ťažko sa k tomu vyjadrí. No, ale priemerná mzda rastla iba o 20%, teda o polovicu. Teda tu vidíme, že naozaj tí politici akéby tlačia na pilu, pridávajú rýchlosť tej minimálnej vzde a pritom ekonomika tak rýchlo nerastie.
0: Ak zároveň ale ekonomika rastie, rastú rastu priemerné mzdy na Slovensku, zvyšuje sa zamestnanosť, znišuje sa nezamestnanosť, firmy majú dobré hospodárske výsledky, no a predseda Smeru, poslanec parlamentu Fico, ešte pred rokom hovoril, on, on spomenul aj také, že keby bolo na ňom, 2017 som to vyhlásil, takže on, a to sú doslova jeho, teda to sú úplne, že do na jeho slova, ja rovno sekne minimálnom zdu 750 eur, hej, ale hovorí k tomu tiež to, že uh, opäť citát Roberta Fica, musíme tlačiť mzdy, Dobre, buchneme po stole tento rok, pokiaľ ide o minimálnu mzdu, musíme to urobiť. Čiže naznačuje, že týmto tlakom na výšku minimálnej mzdy a tým skokovým zvyšovaním minimálnej mzdy z roka 45 eur dnes, 40 eur v tých nominálnych číslach, mm. že to vlastne znamená tlak na všetkým mzdy v národnom hospodárstve. No, keby, aby išli hore. Keby to bolo takéto jednoduché, že dokážu politici
1: a zákonom zvyšovať mzdy ľuďom v hospodárstve a že takto sa vytvára to bohatstvo, hej? že to funguje úplne inak. On
0: nehovorí, o tom, on hovorí, že tlak. Hej. Dá sa to považovať, že je to tlak na zvyšovanie aj priemerných alebo akýchkoľvek miest v hospodárstve? Ono to môže byť tlak na zvyšovanie miest niektorých ľudí, ktorí majú to
1: šťastie, že sa zamestnajú alebo nebudú prepustení. Ale ako som povedal, my tu máme stále desiatky tisíc ľudí, ktorí sú nezamestnaní, oni sú nezamestnaní dlhodobo, sú v tom východe Slovenska, nemajú vzdelanie, nemajú skúsenosti a ich táto minimálna mzda odrezáva od príležitosti nájsť si vôbec prácu. Ja nehovorím, že to je ako keby dokonalé riešenie, ktoré, keby sme tú minimálnu mnudu nezvyšovali, im zabezpečí prácu. Ale to je nutná podmienka na to, aby vôbec mali šancu. Že teraz si naozaj predstavme, keby sa stalo to, čo pán Fico hovoril, že zvyším mnudu na 750 eur, to by znamenalo, že mnudové náklady budú viac ako 1000 eur a teraz si predstavte niekoho z minoritnej nejakej populácie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, nemá vzdelanie a on bude musieť vyrobiť hodnotu 1000 eur mesačne pre nejakého zamestnávateľa. To je úplne nepredstaviteľné.
0: OK, rozumiem. E, zaujímavosť, už ste to spomínali na úvod, že tých ľudí nie je veľa na Slovensku, tak preto sa pýtam, že koľko odhadom ľudí na Slovensku pracuje za minimálnu mzdu. No a e, či už v úvodzovkách obrazne ako kolega, ale vlastne aj priamo a budú radi, keď od 1. 1. 2019 už bude 520 eur minimálna mzda. O, tie odhazy sú rôzne, lebo nedá sa to tak
1: ľahko vypočítať, nie sú presné dáta. Je to približne okolo povzme, 5% ľudí, teda nejakých 100 000 ľudí. Veľká časť z nich spracuje v voleriennom sektore, to sú práve tie problémy s tabulkovými platmi, ktoré, som sú, sa
0: hneď aj dostať.
1: ktoré sú ešte stále pod minimálnou mzdou. A to, je, a to je taká pekná ukážka toho, že vlastne štát tak rýchlo zvyšuje minimálnem minimálne mzdy, že ani neho vlastne tabulky nestihajú a nedržia
0: krok. Pre vás no. ako ekonomov to je, to je ako taká, že, že bežná vec, že máme nejaký zákon, ktorý hovorí o tom, že máme nejaké tabulkové mzdy, ale... Niektoré z tých trie, tej tabulkovej mzdy sú pod úrovňou minimálnej mzdy. No a keďže zákon hovorí, že musia tí ľudia pracovať minimálne za minimálnu mzdu, tak potom napríklad v tom, v tom verejnom sektore im to potom musia doplácať nejaké obce, mesta, lebo ja už neviem, ako sa to robí. Toto je, toto je ako, takže, že normálne, systémové? Uh, nie, nie, lebo musím povedať, že vláda to chce ale zmeniť. Hej, uh, nie je to normálne, aj to vlastne
1: ukážka toho, že ako sa rýchlo zvyšuje tá minimálna mzda. Že mu nestíhajú ani, ani štátne platy.
0: Hej? Hej, hej, hej. Hmm. A, áno. No dobre, no tak to je, vlastne, to je vlastne potom tá otázka. Ak hovoríte, že, že, že to z toľko, toľko problémov zo sebou, zo sebou nesie, jednak samotné to číslo, ako vyzerá tá minimálna mzda, jednak aj z toho politického hľadiska tie dohadovačky každý rok, že, že vlastne už aj úplný e, lajk, like, ktorý to ani poriadne nesleduje, môže kľudne trestnúť dva mesiace predtým, že aj tak to vláda dá, lebo tí odborári sa aj tak s tými zamestnávateľmi nedohodnú. Čiže moja otázka je aké sú teda možné riešenia, aby sme sa vyhli tak tvrdej kritike ekonomov, aby sme sa vyhli tým nedohodám sústavným, kde odborári nadávajú na zamestnávateľov, zamestnávateľia nadávajú, že s odborármi sa aj tak nedá dohodnúť. Možno by som to podob... Čiže tá otázka mm. bude... Aké sú teda možné riešenia? A teraz to podopriem to dvomi vecami. Na jednej strane Konfederácia odborových zväzov dnes hovorí, že ale veď pravidlá máme, že minimálna mzda má byť 60% z predpokladanej priemernej mzdy pre daný rok a preto navrhujem na budúci rok nech je to 635 eur. Na druhej strane zamestnávateľia kričia, dajme nejaký fixný vzorec, ktorý nám to každý rok vyráta, najmä ten strop toho, kam sa až môže ísť, aby to teda neslúžilo ako nejaká výhoda v politickom boji zrovna toho, kto toto to kormidlo vo vláde vezie. Vo Čiže aké sú možnosti a aké máme príklady z okolitých krajín? Začnem tou možnosťou, ktorú si ja predstavujem ako ekonóm, takú
1: optimálnu, tak, ktorú to malo vyzerať, lebo množstvo ekonom sa, ekonomov sa zhodia na tom, že minimálna nám zda, nie je ten najlepší spôsob a prostriedok, ako pomáhať tým chudobným a nízko zarábajúcim. Existuje oveľa lepší, jednoduchší, a existuje spôsob, ktorý nemá všetky tie negatívne dôsledky, o ktorých som hovoril. A to je? A to je jednoducho znižiť vysoké daňové odvodové zaťaženie nízkozarabajúcich
0: ľudí. To znamená napríklad... Ako by to a, pomohlo nezamestnaným?
1: Môžeme vysvetliť. Ako sme mali napríklad odpočetelnú podložku zo zdravotných odvodov a tak keď sa zrušila pre nízkozarabajúcich, tak spôsobila to, že poklesli mzdove náklady, toho človeka, teda motivovalo to ľudí, zamestnávateľov, aby zamestnávali naberali ľudí. nových ľudí. Ano, teda. A zároveň to zvyšilo čistú mzdu toho zamestnanca. Teda on mal akéby aj väčšiu motiváciu si nájsť oh. prácu a
0: viacej mu ostávalo. Ako zabezpečiť popri tom aj to, aby... Ja nehovorím, že v žiadnom prípade nejak teraz nechcem zovšeobecňovať, že podnikatelia sú takí a takí. Ale ako zabezpečiť, aby sa medzi nimi nenašiel taký, ktorý potom to ale zneužije. Nemám žiadne pravidla, žiadnu reguláciu, no tak mu budem platiť 300, to, čo som hovoril na začiatku. Hej. A keďže sme na východe zakopcami niekde, kde už není iná možnosť sa zamestnať, ten človek to bude musieť zobrať.
1: No hovorím, neexistuje nejaká objektívne správna výška mzdy. Hej? Mm-hmm. Tu mzdu vždy si medzi sebou ľudia a naozaj na východe možno, že by mala byť tam zdá trošku nižšia ako je na západe. Na tom sa asi zhodneme. A teraz aká má byť prezentácia? Prečo? Táto, Pre
0: životné náklady, alebo prečo? Pre
1: kvôli nejaké výkonnosti ekonomiky. Že tam okay. nemáme tie veľké fabriky, nie sú tam tie veľké stroje a podobne. Avšak chcel som dodať iba to, že takúto odpočetovnú položku, o ktorej som hovoril, sme aj mali na zdravotné odvody, avšak vláda minulý rok ju zrušila, alebo časť zrušila z niektorú mali, ktorú si mohli uplatniť zamestnavateľia. Mm-hmm. Teda inými slovami, ja chcem povedať, že táto vláda pripravila tých ľudí, ktorí majú najnižšie mzdy, o túto odpočetovnú položku. A tým spôsobom spôsobila, spôsobila že narastla miera zdanenia týchto chudobných ľudí. A už iba také číslo na záver, že pred 4 rokmi platil človek, ktorý mal minimálnu mzdu, dane a odvody vo výške 26 Tento rok je to 36 To je nárast o 10 percentuálnych bodov. A to iba kvôli tomu, že sa zrušila tá odpočetelná položka a že tieto veci, ktoré znižujú to daňové zaťaženie, sú nadefinované konštantou. A pritom stále sa zvyšuje tá minimálna zádaže, že sa ich hodnota, a inými slovami, títo ľudia, ktorí zarabajú minimálnu, vzdú, stále platia viacej a viacej na daniach. A preto sa stáva aj taká vec, že vláda zvyší uh, da, uh, minimálnu mzdu o 50 eur, avšak väčšinou sto, väčšia polovica ide do štátnej kasy vo forme odvodov. No
0: toto treba povedať teda aj aj to B, že nie je to len o tom, že teda, tak ako hovorí, povedzme predseda smeru, že tlačiť a tlačiť na platy, a cez tú minimálku tlačiť aj tu priemernú mzdu, nech je vyššia, ale je to teda aj o tom, že zároveň zarába štát, lebo z tých zvýšených výplat má vyššie Jasné. odvody a dane. Z tých
1: spomínají 700 eur, Ide
0: 300 eur štátu. Cheg- viac ako, trošku viac ako 400 eur ostane
1: človek. Tak z pohľadu vlády dobrý biznis. Teda. Dobrý biznis, ale toto práve nie je ten spôsob, ako pomôcť tým najchudobnejším, o čom sa tu
0: vlastne bavíme. Dobre, nemáme, Robert, už na záver čas, tak skúsme to ukončiť veľmi jednoducho tým, čo, bol, čo bola tá časť tej otázky, very, ako sa s tým vysporiadavajú, teda tie okolité krajiny. Naj, najideálnejšie príklady boli tým, čo sú nám najbližšie, teda povedzme Polsko, Maďarsko, Česko, prípadne tí Rakúšania, ktorí ste spomínali.
1: Ja ešte tie návrhy, ktoré dávali vlastne odborári, to sa týkalo vlastne toho porovnania s ostatnými krajinami. Tak oni tam zavrhujú tých 60% čistej mzdy, čo v zásade nikde vo svete nie je. Hej, to je jednoducho fakt. No ale jednoducho oni to, vrhu... dňa, že to vychádzajú oni... z
0: našej legislatívy.
1: Oni vychádzajú z nejakého, nejakého, nejaké štúdie, ktorú vypracovala samozrejme, Európska únia, kde povedal, že by to tak taktoľko malo byť, ale avšak medzi krajinami, krajinami OECD toto žiadna krajina nemá. Aké je to
0: percento plus minus?
1: Vo Európskej únii má najviac 50%. My, a, my, a my sa práve k týmto 50 približíme budúci sa, rok. No, už budeme mať 50 áno. Čiže sme akože v rámci štandardu Unie? No my nie sme v rámci štandardu, mm-hmm. my sme na štandarde, my sa, sa približíme k tým krajinám, ktoré majú najväčší podiel minimálnej
0: mzde na, na priemernej mzde. Rozumiem, posledná veta Robert, prosím vás. Čo teda, čo teda ako, ako tak ako hovoríte, že budú to úplne zrušiť alebo uh, posledná veta asi je taká, že Mohol by byť aj ten vzorec, po ktorom volajú tí vzorec by trošku
1: skroňo tých politikov, ktorí využívajú tu minimálnu mzdu 1. maja, keď majú niečo ke vyhlásenia a radi sa s toho tešia, že už vyšia. Mm-hmm. Preto by práve skoro tých politikov, že jednoducho by to nemohli využívať na svoj marketing.
0: Dobre. No budeme to sledovať, ako hovorím, čakáme na to, že napokon to bude 520. Uvidíme, či náhodou predseda vlády nesekne 7, 750. No, bežartov. Sledujeme to, Robert. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli. Je to ešte kopec ďalších ekonomických tém, ktoré sa týkajú sociálnych opatrení vlády, ktoré dnes nazýva na zvyšovanie životnej úrovne vlaky zadarmo. Ja neviem, čo všetko. Teraz aj zastupovanie veku do odchodu, do úchodkov. Verím, že keď budete na budúce, budeme môcť aj toto analyzovať a komentovať. Dnes veľmi pekne ďakujem analytikovi Inesu, Robertovi Chovanculiakovi, že ste u nás dnes boli a ešte príjemný deň. Ďakujem aj ja. Dovidenia.